0: 주님이 주시는 참된 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 제가 이 시간이 될 때까지 목소리를 아껴두고 아껴뒀습니다. 제가 오늘 처음으로 입 밖으로 내는 소리입니다. 왜냐하면 조금이라도 더 힘을 내서 여러분들과 말씀을 나누기 위해서 아침부터 컨디션 조절을 하고 (웃음) 아침에 일어났는데 지난주에 제가 항암치료 네번째 항암치료를 받았는데 좀 많이 힘들었어요 몸이 그래서 일주일 동안 어, 몹시 힘겹게 지내다가 어, 주일 예배 갈수 있는 힘은 주셔야죠 이렇게 기도하는 마음으로 어, 어저께도 누워서 지내고 그러다가 오늘 아침에 오늘 승환이가 생일인데 생일 축하한다는 말도 안 했어요. 왜냐하면 목소리 아끼려고 (웃음) 그래서 오늘 이렇게 여러분들과 함께 예배를 드릴 수 있게 돼서 너무 감사하고 또 여러분들이 이 진지하게 예배에 임하시고 찬양 찬송과 기도로 이렇게 예배를 진행하시는 모습에 많은 은혜를 받습니다. 우리가 교회 생활하면서 구역 모임을 할 때나 아니면 교우들 간의 교제를 위해서 이렇게 만나서 로 이야기를 나누다 보면 이게 마음이 따뜻해지는 경험을 하게 될 때가 있습니다. 여러분들도 아마 그런 경험들이 있으실 텐데요. 그 지난주일 전에 일주일 전에 베를린으로 이사 간 우리 유로룩스의 식구들 중에 김주한 성도님 가정이 저희 집을 방문하셔서 2박 3일 동안 함께 지내다가 가셨어요 그래서 그먼 곳에서 일부러 휴가를 받아서 오신 거예요 그래서 그것도 너무 감사하고 그리고 또 오랜만에 이렇게 얼굴을 볼수 있어서 어, 너무 기뻤는데 어, 그곳에서 생활하시는 이야기를 이제 나누고 듣다가 아, 김주환 성도님이 어, 그동안에 믿음이 많이 자랐구나 어, 그 이야기를 통해서 그런 것을 어, 느끼게 됐습니다. 우리 교회에서 <웃음> 세례를 받고 세례 받은 지 얼마 안 돼서 베를린으로 이제 이사를 가셨는데요. 그 그곳에서 이제 새로운 또 삶의 터전에서 가족들과 함께 생활하는데 왜 어려움이 없겠어요? 여러 가지 이제 어려움도 있고 한데 그러한 어, 자기 삶의 진솔한 고백 가운데 아 믿음이 자라고 있구나라는 것을 느꼈습니다. 왜 그러냐 면 어, 이, 김주환 선도님이 저한테 그러시는 거예요. 어, 목사님, 어, 저는, 이렇게, 하나님이 베이스가 된 그런 삶을 살고 싶어요. 근데 본인이 아직 그게 부족하다는 걸 이제 아시는 거예요. 그래서 더 열심히 신앙생활 하고 싶고, 더 많이 알고 싶고, 배우고 싶고, 어, 그렇다고 하면서, 어, 자기가, 어, 그곳에서 생활하는 모든 일 가운데, 하나님이 베이스가 된그 위에서 삶을 살아가고 싶다는 결단을 자꾸 하게 된다는 거예요. 아참 어, 놀랐, 놀랬어요. 이게 우리 룩 유로룩스에 있을 때만 해도 어, 그렇게 그런 모습은 아니었거든요. 그런데 그 한동안 보지 못한 사이에 아. 믿음이 참 많이 잘하고 계시구나. 그 가족 모두가 그런 걸 보면서 정말 목사로서 어, 너무 기쁘고 또 감사했습니다. 그런데 그런 어, 느낌을 느낄 수 있었던 것들은 아마 그 김주환 성도님의 이야기가 어, 자기 자랑이 아니라 겸손한 어, 삶의 성찰과 자기 고백이 있었기 때문일 거라고 저는 그렇게 생각을 했습니다. 사람들은 보통, 어, 자기의 허물은 좀 숨기고, 그리고 좋은 모습만 드러내고 싶어 하지요. 뭐, 저도 그렇습니다. 가까운 사람끼리도 서로의 그 상처를 이렇게 어루만져 주기보다는 때로는 이렇게 상처를 덧낼 때도 있고요. 또 다른 사람의 허물을 어 부풀리 부풀려 얘기할 때도 있습니다. 그래서 우리는 언제부터인지 될수 있는 대로 다른 사람들 앞에서 나의 좀어 약점을 드러내고 싶어 하지 않으면서 우리가 살지요. 그죠? 그런데 그런 의미에서 우리가 믿음 안에서 교제한다라고 하는 말은 저는 그렇게 이해합니다. 하나님 말씀 앞에서 내 허물을 드러낼 수 있다는 뜻이라고 저는 그렇게 생각을 해요. 왜냐하면 그 말씀 앞에 나를 비추어 봤을 때 우리는 언제나 나의 부족함과 연약함이 이렇게 드러나게 되거든요. 저는 오늘의 말씀을 준비하면서 이 로마서의 말씀을 읽고 또 읽고 또 읽고 또 읽고 여러 번 반복해서 읽으면서 야이 본문보다 더 은혜로운 설교를 내가 할수 있을까? 과연? 이런 생각이 들더라고요. 그래서 못할 것 같아요. 그렇게 읽으면서이 뭐 말씀이 주는 그 은혜와 깊이가 너무 깊어요 그래서 그 말씀을 계속 반복해서 읽으면서 참내 안에 있는 그러한 부족한 모습 하나님의 말씀 앞에서 드러나는 나의 약점들을 고백하며 기도하지 않을 수가 없었습니다. 어, 우리 현대인들에게는 모두가 가지고 있는 공통점이 있죠. 어, 자기의 삶의 목마름을 가지고 산다는 겁니다. 사람들은 누구든지 아름답게 살고 싶어해요. 그리고 행복하게 살고 싶어합니다. 그리고 아주 신명나게 그렇게 살고 싶어 하지만 사실 우리의 현실은 참 고단하죠. 그죠? 딴 사람이 보기에 참 부러워 보이는 사람도 그 안을 이렇게 들여다보면 참 삶의 짐이 굉장히 무겁습니다. 우리가 갈수록 태산이라는 말도 있듯이 뭔가 일이 하나 끝난 것 같으면 또 다른 일이 우리 눈앞에 닥쳐있고요. 어떻게 보면 하루도 마음 편할 날이 없는 것 같기도 합니다. 이렇게 살다 보니까 우리의 삶이 점점 그 생기, 그 삶의 빛을 잃어가고 있는 거예요. 자기의 삶에 만족 못하면서 사니까 의식하지 못하는 사이에 우리는 다른 사람들에 대해서 냉담해지기도 하고 또 다른 사람을 비판하거나 비난하면서 살기도 합니다. 그러면서 우리의 성품이 자꾸 냉소적인 그런 성품의 사람이 되어가는 것이 현대인들의 질병이 아닌가 그런 생각을 해봤습니다. 그리고 채워지지 않는 욕구 때문에 항상 (웃음) 불만 속에 살아갑니다. 감사보다는 불평과 불만이 그들의 존재를 규정하고 있어요. 불만에 잠긴 사람이 다른 사람을 배려하거나 관대해지기는 참 어렵습니다. 왜냐하면 사람은 자기 속에 있는 것만 밖으로 드러낼 수 있는 법이거든요. 그래서 자기 안에 평화가 없는 사람은 요 다른 사람에게 그 평화를 나누어 줄 수가 없습니다. 그리고 마찬가지로 내 안에 기쁨이 없는 사람은 요 다른 사람을 기쁘게 할 능력이 없어요. 내 안에, 내 속에 사랑이 없는 사람은요, 다른 사람에게 그 따뜻한 사랑을 나눠줄 수가 없습니다. 내 안에 우스, 밝은 웃음이 없는 사람은 다른 사람을 밝게, 밝게 웃게 할 수가 없죠. 내 안에 따뜻함이 없는 사람은 다른 사람의 마음을 따뜻하게 할 수가 없는 법입니다. 그렇기 때문에 자기 속에 살아 계신 그 하나님을 모시지 않은 사람은 하나님을 전할 수가 없는 거예요. 저는 이것이 신앙생활의 가장 중요한 비결이라고 생각을 합니다. 내 안에 하나님이 계시지 않기 때문에 나를 통해서 하나님이 전해지질 않는 거예요. 저는 신앙공동체는 그 공동체가 작든 크든 그 공동체의 구성원들이 함께 꿈꿔야 하는 인간적인 목표가 있어야 된다고 저는 생각합니다. 그런데 그 공동체의 목표가 예수를 모르는 사람들도 꾸는 그런 꿈이 되어서는 안 돼요. 예를 들어서 뭐돈 많이 벌고 호의호식하는 거, 그거는 예수님을 아는 사람이든 모르는 사람이든 누구든지 그러한 풍요로운 삶을 꿈꾸죠. 하지만 신앙 공동체 안에서 꾸어야 하는 꿈은 정말 우리의 영혼이 영원히 아름다운 사람들이 되기 위해서 노력하는 노력해야 되는 것입니다. 그런 꿈이 우리에게 있어야 돼요. 이 말을 다른 말로 바꿔서 쉽게 이야기하면 어떤 어떤 말이 되냐하면 이 말은 곧 예수님을 닮은 사람이 되어 간다는 것을 말합니다. 그분의 성품을 닮아가는 거예요. 예수 예수님은요 우리가 성경 말씀을 보면 잘알수 있죠. 연약한 사람들을 진심으로 아낄 줄 아는 그런 마음을 가지고 계셨고, 또 우는 사람들과 함께 울고, 또 웃는 사람들과 함께 웃으셨어요. 이걸 다른 말로 하면. 공감의 능력이 뛰어났던 분이죠 그리고 예수님은 음, 떠돌이 설교자였어요 그죠? 어디 한 군데 머물, 머물질 못했어요 그래서 아무것도 가진 재산이 없었습니다 그렇지만 예수께서는 세상의 주인인 것처럼 늘 당당하셨습니다 이거는 내가 누구인지 내가 왜 사는지 나를 보내신 분이 누구인지 그리고 내가 이 땅에 온 이유가 무엇인지 그거를 분명히 아는 사람만이 지닐 수 있는 삶의 태도입니다 또 예수님은 거짓과 위선을 폭로하는 일에는 주저함이 없었고 불효한 권세 앞에서는 조금 도 주눅들지 않았어요 한마디로 예수께서는 너무나 아름다운 인간의 모범이셨던 거예요. 예수님의 공생에는 사람이 궁극적으로 목표로 삼아야 할 그런 모든 아름다운 모습들을 그대로 보여주셨던 것이죠. 그런데 이렇게 아름다운 사람이 되고 싶은 우리의 결심은 현실의 장벽 장벽 앞에서 번번이 무너지곤 합니다. 이런저런 세상일에 시달리면서 세상사가 다 그렇고 그렇지 그런 패배주의적인 정서에 사로잡히기도 하고요. 또 이렇게 우리는 예수님을 닮아가지 못하고 어쩌면 더 빠른 속도로 세상을 닮아가는 사람들이 되어가고 있는지도 모릅니다. 만약 우리에게 이러한 모습이 남아있다면 그것은 왜 그런 걸까요? 성경은 이 문제에 대해서 아주 간단하게 대답해 줍니다 성령이 너희 안에 없기 때문이다 오늘 본문 9절의 말씀입니다 만일 너희 속에 하나님의 영이거 하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 하나님의 영이 우리 속에 거하시면 우리는 아주 신명난 삶을 살아갈 수 있죠. 어떤 분들은 이 성령에 사로잡힌 그런 경험, 성령 체험이 없는 그런 정도의 삶을 이 바람 빠진 타이어에 비유하기도 하시더라고요. 그런 타이어를 가지고는 멀리 자동차를 운행할 수 없겠죠. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그것이 성경의 말씀입니다. 여러분들의 삶을 이끌어가고 있는 것이 그리스도의 영입니까? 그렇다면 우리는 그리스도의 사람들이 분명합니다. 그렇지 않다면 아직 우리는 그리스도의 사람이라고 말할 수 없겠죠. 그러면 우리가 어떻게 해야 성령 안에서 살아갈 수 있을까요? 여러분들도 늘 고민하시는 주제죠. 신앙생활에서. 우리가 열심히 금식기도 하고 철야기도 하고 또 예배를 많이 드리면 우리가 성령 안에서 살아갈 수 있을까요? 과연? 성령 안에서 살아가는데 필요한 정말 중요한 것은 예수님에 대한 진실한 믿음입니다. 그리고 그 예수님의 성품을 담고 싶은 진정한 갈망이에요. 이러한 갈망이 저와 여러분들의 안에 있나요? 세상을 향한 걱정과 갈망에 비한다면 어쩌면 우리는 예수님을 담고자 하는 우리의 갈망은 너무 미약한지도 모릅니다. 만약 우리들의 신앙의 삶이 정말 무슨 맥빠진 그러한 신앙 생활을 하고 있는 것 같이 느껴지고 있다면, 아마 그 이유는 우리의 마음속에 그러한 간절한 갈망이 없기 때문이 아닐까, 그런 생각을 합니다. 만약 그런 마음의 목마름이 있다면, 성령께서는 그러한 마음을 결코... 외면하지 않으신다 이렇게 기록했습니다 그것이 성경의 약속이에요 그러면 문제는 성령체험을 어떻게 우리가 이해해야 하느냐라고 하는 문제가 남아있죠 성령체험이 반드시 어떤 기사와 이적을 보는 것만은 아니죠 성경 말씀에 근거한 성령체험이라고 하는 것은 다른 게 아니죠 성령 받으면 예수님이 하신 일 일을 나도 하고 예수님이 하신 말씀도 말씀을 나도 할수 있게 되는 거예요. 예수님이 하신 일을 나도 하고 예수님의 그 말씀을 우리도 하게 되는 거예요. 성령이 임하시면 우리에게 그런 일들이 일어나는 겁니다. 성령이 일어났을 때 우리 안에 어떤 일들이 일어납니까? 먼저 성령은 어둠과 혼돈을 없애주죠. 성령은 언제나 우리에게 빛으로 임하시는 거예요. 어두운 방에 불이 켜지면 방 안에 있는 것들이 다잘 보이는 것처럼 성령은 우리를 사로잡고 있는 것들의 그 정체를 똑바로 바라볼 수 있도록 도와줍니다. 여러분들도 자녀들을 두셨기 때문에 어린이 동화 잘 아시죠? 어린이 동화 중에 도깨비 이야기가 되게 많이 나오는 거 아세요? 도깨비 이야기가 많이 나오는데 이야기의 줄거리는 대부분 비슷합니다. 어떤 사람이 밤길을 가다가 도깨비와 씨름을 해요. 그래갖고 밤새 씨름을 하는데 새벽에 여명이 밝아오면서 닭이 우니까 도깨비가 갑자기 사라져버리죠. 근데 나중에 막 정신을 차려보니까 그게 뭐예요? 빗자루를 붙들고 씨름을 하고 있더라 그게 동화잖아요. 이 동화에서 말하는 도깨비가 뭘까요? 마음 속에 도사리고 있는 그 두려움이 만들어낸 허깨비가 도깨비입니다. 실제로 우리는 우리가 살아가는데 꼭 필요한 것이 아닌데도 죽기살기로 붙들고 씨름하면서 살 때가 많지요. 그냥 탁 놓아버리면 좀 편안하게 살수 있는데 그거를 움켜지고 기력을 탕진하면서 삽니다. 하지만 성령이 우리 속에 임하시면 우리를 사로잡고 있는 것들이 무엇인지 바로 바라볼 수 있게 되는 겁니다. 성령은 우리 속에서 두려움을 몰아내고 꼭 해야 할 일을 하도록 우리를 바른 길로 인도해 주신다. 라고 하는 것이 성경의 말씀입니다. 두 번째는 사람들의 마음속에서 호전성 그리고 두려움을 버리게 하신다 성령 받은 사람은 자기 마음속에 기쁨의 생물이 솟아나는 것과 같습니다 가장 적합한 비유인 것 같아요 말씀드린 것처럼 내 안에 기쁨이 있는 사람은 다른 사람들을 기쁘게 할수 있는 능력이 생겨납니다 성령 안에 사는 사람은 따라서 다른 사람들을 아프게 하고 외면하고 짓밟고 비판하고 비웃으려는 그러한 유혹 그리고 열망으로부터 자유롭게 돼요. 성령은 우리 속에 있는 분열의 씨앗들을 없애줍니다. 오히려 이해하고 용서하고 화해하려는 마음을 우리 안에 불러일으켜주죠. 편협했던 마음을 넓게 도와줍니다. 마지막으로 성령은 깊은 평화를 줍니다 성령의 역사 아래서 허망한 정열로부터 자유롭게 되고 삶에 대한 두려움과 적대감을 극복한 사람 마음에는 평화가 임하게 됩니다. 그런 사람은 과거에 대한 후회와 자기 자신에 대한 자책 때문에 괴로워하면서 살지 않습니다. 그리고 아직 다가오지도 않은 앞날에 대해서 두려워하면서 염려하면서 살지 않아요. 성령 안에 살아가는 사람은 오직 현재를 살아가기 때문에 그렇습니다. 예수님께서도 마태복음 6장 32절에 말씀하신 것과 같은 맥락이죠. 성령 안에서 사는 사람은 자기 속에서 점점 어둠이 물러가고 빛이 밝아오는 것을 느끼며 살아갑니다. 여러분들은 지금 어디쯤 계십니까? 아직 우리 영혼이 어둠 속에 머물러 있다면 마음을 다해 이 시간 성령을 사모하시기 바랍니다. 우리가 성령 안에 거할 때 우리는 비로소 성숙한 사람들이 되어갈 수 있습니다. 성령 안에 거할 때 우리의 인생의 메마름이 극복됩니다. 다른 이들과 더불어 살아갈 수 있는 아름다운 존재가 되어갑니다. 사랑하는 유로록스교 여러분 예수님은 한해 중에 어둠이 가장 깊을 때 어둠의 시간이 가장 길때이 땅에 오셨습니다. 그리고 그분의 오심과 함께 어둠은 점차 물러가기 시작합니다. 이것이 우리가 매년 맞이하는 대림절의 의미입니다. 언제나 성령 안에 과하시면 어둠을 물리치고 빛 가운데 머무시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복하며 기원합니다.